0: 음, 여러분들이, 어, 대체적으로 이 로마서에 하는 이 금요 시간에, 어, 그래도 좀 많이 나오는 편이지만은, 음, 저는 이제 문득문득 이런 생각을 해요. 어, 우리 성도들이, 어, 이, 음, 뭐, 제가 자주 이게 반복적으로, 이게 간격을 두고 얘기를 하지만은 어, 자꾸 인터넷에 의존하거나 이렇게 어, 오늘 좀 날씨가 구준데 좀 오늘 좀 바쁜데 뭐 그러면은 팍 방으로 듣지 아, 이게 나는 이 현대 문명이 망치는 일이라고 생각이 듭니다. 원래 이 성경은 모이기를 피하지 말라고 그랬는데 모이기를 힘쓰라고 그랬는데 왜냐하면 그 모임 속에 하나님의 임재 속에 어떤 것이 있는 거거든요. 근데 그 임재를 개인적으로 그런 상태에서 들을 때는 분명히 경험하지도 못할 뿐만 아니라 있어봤자 뭐 조금이란 말이에요. 그냥 뭐 지식적으로 감동도 덜한 가운데서 받을 것이기 때문에 그래서 저는 항상 그걸 우려를 하는 거거든요. 근데 우리 요즘 우리 풍토가 그렇잖아요. 주변이 그런 것에 의존을 쉽게 하지 않습니까? 근데 우리 교회에 있으면서도 그런 사람들이 있고 또 그런 것에 의존하는 사람들이 있는 것 때문에 저는 좀 그게 어렵습니다 제가 목양을 하는 사람으로서 여러분들은 그리고 어떤 사람들은 제가 정확히 파악은 안돼도 제가 보기에 그렇습니다 제가 보기에 자기가 이루고자 하는 것이 있고 뭔가 열심히 해서 얻고자 하는 것이 있어서 그걸 하기 위해서 뭐 그냥 빠지는 겁니다. 그게 직장생활을 열심히 하든 공부를 열심히 하든 뭘 하든 간에 자기가 얻고자고 이루고자 하는 것이 있으니까 그걸 핑계로 아, 빠지는 거죠. 그런 것에는 더 열심히 면서 아, 자기 인생 속에 그냥 흘러가는 인생이 아니라 그 시기에 어떤 어떤 말씀을 통해서 나를 어떻게 형성시키고 더 풍성케 하느냐를 따라서 인생이 달라지는 세월을 지나고 있는데도 그런 것은 거의 생각을 못하고 그때 빨리 내가 좀 성취하고 또 직장도 열심히 하고 뭐 맡기는 일 열심히 하고 뭐 하고 뭐 팀장 맡았다고 더 열심히 하고 요즘 회사가 더 일을 하지 말라고 국가도 법으로 만든 뭐 자기가 더 나서도 열심히 하이 집에 빠져가면서도 열심히 하는 그런 어리석은 열심을 내는 사람도 있어요 기회를 놓치는 거죠. 제가 그게 좀 아쉬워요 어, 여러분들 제가 항상 얘기했지만 저는 지금도 어, 인터넷을 끊고 싶은 마음이 많아요 진짜 하도 이 외국과 지방인 사람들 때문에 어쩔 수 없이 하는 거지 음, 우리 교인 생각해서는 저는 인터넷을 끊어버리고 싶어요 설교는 원래 예배는 현장이다 2차로 들린 건 없다 라고 저는 믿고 있거든요 어. 못 들으면 못 듣는 거예요 그래서 진짜 우리 교인들 생각하면 저는 인터넷 설교 재탕 없게 하는 것이 저의 간절한 소원이에요 음, 다시 막 그걸 녹취해서 우리가 책으로 성의 공부를 하는 것은 있을 망정 막안 안 참여하지 않으면서 그것에 의존하는 이런 일은 발생되지 않게 하는 것이 제 소원이에요 그런데 아, 어쨌든 우리 교인들 중에 그런 사람이 있다는 거 뭐, 제가 이런 얘기 하고 나면, 뭐, 이제, 도 지방이나 이런 사람들은 또 막, 제발 그런 소리 좀 하지 말라고막 이런 얘기 해요. 어 자기들, 자기들 대단 열심히 듣는다고, 이렇게, 어? 뭐 이런 얘기 하는데, 음, 저는, 뭐, 아무래도 외부와 뭐 인터넷이나 이런 걸 통해서 듣는 그분들도, 어 제가 아무래도 하나님께서 이런 방법을 사용해서 사용하는 것이 있기 때문에, 어, 거기에도 열어놔야 되겠고, 뭐, 해야 되겠지만, 제가 목회하는 현장에 목양하는 이 대상들은 여러분들 안에서 그런 것이 있는 것이 나는 더안 좋거든요. 그게 더 안타깝고, 어, 그래서, 에, 그래서, 가능한, 한 예, 말씀의 현장, 예배의 현장에 와서, 어, 말씀을 듣고 참여할 수 있도록, 에, 그러길 바라요. 회사에 충성하면서 하나님께 충성하는 것은 기피하는 그런 어리석은 3, 40대를 보내지 마세요. 진짜 뭐 회사가 어쩔 수 없거든요. 그러지 마요. 하나님의 통제 아래 있는 회사이고 세상이에요. 주님께 구해볼 필요가 있는 것이고 주의 도심을 구할 수 있는 것이고 아예 이렇게 못할 정도의 회사이면 하나님께 다른 회사를 구해서라도 조금 낮추어서라도 그렇게 길을 모색해 볼수 있고 초점을 하나님께 먼저 두면 우선순위를 두면 하나님은 또 길도 여셔요 음. 그럴 수 있기를 바라요 근데 제가 제가 보니까 그런 사람이 있거든요 우리 교인들 중에 네? 30, 40대를 지나면서 교회 직분자까지 돼가지고 아니에요 그렇게 음. 보내는 세월은 나중에 후회로 돌아와요 음. 이 시기에 내 인생에 1년을 어떻게 지나면서 한 달을 어떻게 지나면 어떤 말씀으로 채우면서 내 인생을 지나고 나를 형성시키느냐는 나중에 세월이 지나면 큰 차이로 드러납니다. 그래서 여러분 어떤 신자가 인생을 살다가 어느 시점에서 죄에 미끄러지고 시험에 들때 보통 그 시점은 이미 앞에서부터 무너진 게 있어요. 하나님과의 영적인 갭이 있는 거죠. 빈틈이 있는 것입니다. 그러니까 교회는 다니지만 하나님과의 관계가 소원에 있고 충만하지 않고 진리안의 견고히서 있지 않기 때문에 그 틈이 결국 자기를 무너뜨리는 틈으로 게 사용되는 것입니다 그때서야 조금 깨달을까요? 예, 별로 표시나지 않은 것 같지만 여러분 굉장히 큰 표시예요 우리가 음식 먹고 나서 그 다음에 바로 표시나는 것만큼 못지않은 표시입니다 그것을 아셔야 합니다 자 오늘 우리가 이제 18절, 19절을 보려고 하는데요 음, 우린 지난 시간에 15절부터 17절을 통해서 그 내용이 뭐뭐와 같지 아니하니 더 이상 뭐뭐와 같지 아니하니라고 하고 그것에 연결해서 더욱이라는 말을 써서 아담과 그리시도를 대조하는 내용을 살펴봤습니다. 곧 아담의 범죄와 그리스도로 말미암은 선물을 이렇게 대조했고, 또 아담으로 인한 정죄와 그리스도로 말미암아 있게 된 의롭다 하심을 대조했고, 또 아담으로 말미암아 있게 된 사망과 그리스도로 말미암아서 있게 된 생명의 대조를 살펴보았습니다. 바울은 이런 대조 속에서도 아담과 그리스도 각각 이한 사람이 많은 사람에게 영향을 미친다. 결국 이 대표에 의해서 많은 사람들에게 영향을 미친다는 사실을 앞에 대조 속에서 얘기를 했어요. 자, 이제 그것에 이어서 나오는 오늘 우리 살피는 18절, 19절은 그리고 물론 21절까지 끝에까지 계속됩니다만 몸머 인것 같이 몸머 인것 같이 몸머 또한 몸머 되리라 라는 예인것 같이 몸머 된다라는 이런 문장 구조를 통해서 아담과 그리스도를 이제 비교하면서 똑같이 아담과 그리스도 각각 한 사람이 많은 사람에게 절대적인 영향을 미치는, 거의, 미친다는, 많은 사람의 영향을 미친다는 그 사실을 얘기를 합니다. 그래서, 물론 이제 이 둘의 비교, 어, 아담과 그리시도의 18.59 아담과 그리스도의 비교, 어, 그곧 유사점을 말하는 가운데서도 이 둘, 아담과 그리시도의 대조되는 그런 내용 또한 여기서 어, 유사점을 얘기하는데도 그 대조를 병행해서 얘기합니다. 앞에서도 대조를 얘기하면서도 유사점을 말했듯이, 여기서도 비교를, 유사점을 말하면서 더 대조를 말하는 방식을 취합니다. 아, 그래서 여기 이제 중요한 것은 이 18, 19절에서 강조하는 것은 아담과 그리시도의 비교 속에서 한 사람의 한 행동이 많은 사람의 운명을 결정짓는 그런 영향을 미친다는 사실을 이 얘기를 하고 있습니다. 자, 그러면 자, 먼저 오늘 이제 그중에 18절, 19절을 여기서 보면은요. 우리가 이미 12절을 시작하면서 말을 했다시피 여기 18절과 19절은 앞에 19절, 시, 앞에 12절을 12절이 뭔가를 말을 하고 그다음에 뒤에 내용을 이렇게 짝을 이루어서 맞추질 않았어요. 예? 끝내지는 못했습니다. 끝내지 못한 말을 여기 이제 18절, 19절에 와서 완성하고 있어요. 응? 12절에서 말한 것을 그래서 이 12절은 이게 여기 18절 상반절에서 그런제한 범죄로 많은 사람이 정죄 이런 것 같이 이 내용을 앞에서 지금 말을 한 거죠. 12절에서 그리고 12절에서 말했는데, 그 다음에 18절 상반절 정도의 내용을 말하고, 그 다음에 그 이유가 없었단 말이에요. 12절에서. 근데 그 이후의 내용을 여기 이제 18절에서 완성을 하고 있죠. 음. 자, 그리고 이제 그 사이에, 12절부터 18절로 넘어, 그 완성하는 사이에 끼어 있는 13절부터 14절, 그 다음에 15절부터 17절은 일종의 앞에 12절에 대한 12절을 설명하면서 확장해서 말한 내용이었죠. 13절과 14절은 12절 하반절 내용 뭐였어요? 모든 사람이 죄를 지었으므로 사망이 모든 사람에게 이르렀다라는 이 말을 논증한 것입니다. 13절, 14절에서 왜 그런지 진짜. 어? 깐나하기까지도다 그렇게 되는 것을 논증을 하고 그 다음에 이제 15절부터 17절은 그 12절 하반절을 논증하는 13절과 14절의 내용 끝자락에서 갑자기 아담은 오실자의 모형이다. 이렇게 했단 말이에요. 그래서 아담과 오실자의 모형인 그리스도를 암시했단 말이에요. 언급했기 때문에 이 내용을 그래서 그리스도와 아담이라고 하는 이두 대표를 이제 15절부터 17절에서 확장해서 설명한 거죠죠 음? 그것을 부과해서 설명한 것이 자, 그리고 이제 여기 18절에 와서 바울은 12절에 말을 한 내용의 그 미완성 문장을 완성을 하되 12절부터 17절까지 말한 것을 결론적으로 요약하면서 완성을 하는 것이죠. 음? 요약하면서 완성을 해요. 그래서, 우리 입장에서 보면, 여러분들이 이 12절부터 쭉이 내용을 성경 읽어본 사람들은, 로마서 이걸 읽은 사람들은, 지금 앞에서도 쭉 읽다가 18절, 19절, 오늘 살피려고 18절, 19절을 읽은 사람들은, 아니, 했던 말을 또 하고, 했던 말또 하네? 이렇게 생각이 느껴질 수 있어요. 보세요. 18절 앞에서, 한 범죄로 많은 사람이 정죄된 것. 이거 앞에 나온 얘기예요, 표현이. 그러게 되죠. 그럼 요약을 하면서, 한 의로운 행위로 말면 많은 사람이 의롭다 하지 말고 생명했다. 행위 한한 사람의 행위를 어렵다고 받았다는 얘기나 어? 이런 얘기예요 뭐한 사람의 불순종, 범죄한 것으로 인해서 죄 됐다든가 이런 거. 내용상으로 보면 앞에 했던 말을 또 하는 것으로 보여요 앞에 걸 요약하면서 완성하는 이 내용이 결국 우리 입장에서는 했던 말을 또 하고 했던 말을 또 하는 것처럼 보여요 응? 이게요 왜 그런지 아세요? 바울이 그냥 우리에게 그 감칠맛나는 멋진 글을 만드는 사람이 아니고 이 말을 할때이 편지를 받는 수신자들을 계속 고려하고 있는 것입니다. 이 진리를 전달할 때이 진리가 제대로 잘 전달하고 충분히 이해되서 전달되도록 하고자 하는 목회적인 마음이 있는 거죠. 이 사도 바울에게. 그는, 그래서 우리는 여기 바울을 따라가야 돼요. 그는 12절에서 한 사람으로 말미야마, 이렇게 한 사람으로 말미야마 뭔가 시작됐다는 사실을 시작한 것, 특히 12절 하반절의 내용을 상세히 설명할 필요를 그 뒤에서 그 말해놓고 바로 또 느꼈기 때문에 13, 14절을 얘기한 거예요. 논쟁할 필요를 가지고. 그리고 그걸 논쟁하다 보니까 이제 오실자의, 아담 오실자의 모형이다고 했으니까 이게 탁 나오잖아요. 두 대표가 나오냐. 그니까 이두 대표를 또이 사람들에게 말해줄 필요가 있는 것이죠. 그냥 툭 던지면 돼요. 그래서 여러분들이, 그래서 아담과 그리스도를 이 대표성을 얘기하는데 이 대표성과 함께 어떤 유사점을 말하기에 앞서서 이렇게 말을 하는데 아담은 앞에서 주로 죄를 짓는 사람, 죄를 지어서 부정적인 결과를 가져온 사람이란 말이에요 근데 거기다가 그리스도를 비교대상으로 얘기했으니까 이 그리스도를 오해할 수 있으니까 이 그리스도와 아담의 대조를 먼저 얘기를 한 거예요 우사점을 말하기 전에 그러니까 계속 논리를 따라가 보면 야 굉장히 생각하고 있구나 이 수신자들을 많이 생각하고 있구나 그러니까 앞에 걸 다시 반복하더라도 충분히 잘 이해하도록 하고자 하는 목기적인 마음이 있는 거죠 제대로 충분히 알게 하고자 하는 목회자의 마음인 것이 여러분들은 그걸 캐치하셔야 됩니다 여러분 그게요 설교자에게 목회자에게 있어야 되는 것이에요 사실은 여러분들은 어떤 면에서 제가 그런 것을 설교 중에 많이 표현한 편이에요 저는요 저는 그렇게 하는 편이거든요 그런데 가끔 처음 온 사람들은 아, 지금 목사는 뭐또 했던 말또 한다고 또 한다 그러거든요 저는 단순 반복하지 않습니다 단순 반복하지 않아요 어떤 사람이 못 들은 걸 봤기 때문에 내가 다르게 하거나 그리고 앞에 했던 것을 다시 반복하면서 좀 보완해가지고 또 보완 설명을 해서 이 앞에 걸 연결해서 이해하도록 하고자 하는 마음에서 제가 하는 것입니다 그리고 우리 사익자들하고도 그래서 설교 문제 얘기할 때도 그런 얘기하거든요 그냥 이해 못할 얘기 들어놓는 것은 최악이다라고 하는 거죠. 어? 성도들이 이해할 수 있는 그것은 그것도 내가 내 마음을 담아서 말을 전해야 된다, 말씀은. 그게 저희 생각인데 그게 바울이에요, 성경이. 바울의 모든 글에서 보면 그런 목회적인 취지를 다 이길 수 있어요. 이게 은혜가 없는 사람들은 말씀을 잘 받지 못하는 사람은 했던 말도 했던 말도 안 해. 그것밖에 모르는 거예요. 하나님의 말씀을 내 영혼을 향해서 주시는 애절한 말씀, 나를 영혼을 사랑하고 나를 돕고자 하는 말씀으로 주는 것으로 듣는 게 아니라 자꾸 인포메이션, 지식으로 듣는 거죠 이게 알고 익숙한 내용. 아그 말은 했던 말이니까 안다는 지식의 차원에서 말씀을 자꾸 듣는 사람들은 거기를못 쫓아와요. 공감력이 안 생겨 그 사람들은. 그런데 이제 오늘의 이 설교학 이론이 뭐냐면은. 이 회중을 그래도 지루하게 만들지 않기 위해서 쌈박해야 된다는 거. 그렇게 그렇게 하면 안 된다는 게. 그런데 그것은 오늘 현대 이 회중의 이 취향을 너무 고려한 설교이은 물론 그것이 중요해요. 그것도 분명히 가져야 될 것이고 그러나 그런 생각을 갖대 이런 목회적인 바울이라서 패스보다 이 목회적인 예수님도 그러시거든요. 이 목회적인 취지와 그 정신과 이, 이, 하트가 전달되는 가운데서 그러게 해야지. 그런 것은 고려하지 않으면서 삼박한 설교 내용을 이렇게 구성해서 하고자 하는 것. 그것은 너무 세상 이 소비자 중심적인 취지가 너무 강한 것이. 그래서 바울이, 아, 이 18절, 19절 비슷한 얘기 또 하는가 보다. 아, 그렇지 않습니다. 앞에 내용을 다 12절에서 말한 걸 이렇게 쭉 17절까지 보완설명한 것에 이제 문장을 완성하면서 완성하는 얘기를 여기서 하는데 이할때 앞에 있는 것을 요약하면서 얘기하는 거죠. 그걸 우리가 놓치지 말아야 됩니다. 그래서 여기 18절은 앞에 16절에서 아담의 행위와 그리스도의 행위의 결과로 정죄와 의롭다함을 받는 것을 얘기한 것이 다시 나와 여기서요. 그 의롭다함을 말한 것처럼 똑같이 아담과 그리스도의 행위로 있게 된 정죄와 의롭다심을 포인트 상으로 똑같이 말해요. 십육절에 말한 거. 똑같이 말하지만 강조점이 앞에는 오해를 깨뜨리기 위해서 두 대표를 놓고 대조를 하고자 하는 것이었고 여기서는. 유사점을 말하는데 초점을 두고, 이렇게, 이 얘기를 다시 꺼낸 거예요. 그러니까, 바울의 그런 목회적인 마음을 이해를 못하면은, 아유 16절에 나오는 거또해내 아주 짜증난다고. 그래요. 응? 왜 똑같은 얘기 하냐. 짜증난단 말이에요. 카트를 그 이해해야 되요 여러분들도, 제가 우리 교회에서 여러분들이 설교할 때, 노닥 끓은 설교를 한 적이 있어요, 여러분? 제가? 정보를 늘어놓고, 그냥, 의미 없이 말을 입을 뻥긋뻥긋하면서 말하는 걸 들어봤습니까? 제가 마음을 담지 않고 말한 것이 몰라 저도 모르게 뭐있는지은 모르겠지만 그게 있으면 아주 극히 일부지 그런 적이 있습니까? 제가 그렇지 않잖아요. 다시 반복하더라도 저는 못 듣는 사람을 고려했기 때문에 그래요. 그리고 다시 이걸 강조하고 싶어서 그런 것입니다. 바울이 지금 그래요. 우리는 그래야 되는 것이 여러분도 그걸 같이 이해를 공감하고 좋게 여기서. 그렇게 들을 수 있는 태도를 여러분도 견지하셔야 합니다. 뭐, 그렇다고 서유자는 무조건 막 늘어고 늘어고 이렇게 해야 된다는 얘기는 그건 아니고요. 제가 그걸 정당화자는 것은 아니에요. 이런 목회적인 바울의 이런 전개를 우리가 좀 좋게 여길 수 있어야 되고, 긍정해야 된다는 것입니다. 그런데 여기 지금 이제 18절과 19절에 문장 구조, 뭐뭐한 것 같이, 뭐뭐 대리라, 뭐뭐하다 라는 이 문장 구조에서 바울은 앞에 뭐뭐한 것 같이의 문장을 아담의 특징으로 얘기를 하고 뒤에 뭐뭐 대리라, 또 뭐뭐하다 라는 이 문장은 그리스도의 특징으로 말을 하면서 한 사람의 한 가지 행동이 아담이든 예수든 그리스도든 한 사람의 한 가지 행동이 많은 사람의 운명을 결정했다. 라는 이 유사점을 여기서 강조합니다. 그래서 이 16절의 대조에서와 달리 여기 18절은 한 범죄로 정죄, 한 의로운 행위로 의롭다심을 받아 생명에 이르는 것을 말하면서 많은 사람을 각각 강조합니다 음, 많은 사람. 물론 한 사람의 행위가 많은 사람의 운명을 결정했다는 이 유사점을 강조하는 가운데서 아담과 그리스도의 각각의 한 행위가 대조되고 그 결과도 대조되고 있습니다 그래서 그큰 유사점 속에서 각각 대조되는 것을 우리가 또다시 설명하지 않을 수가 없는데요 자 여기, 아담과 그리스도의 각각의 한 행위의 대조를 보면, 아담은 뭐였어요? 한 범죄죠. 한 범죄를 범한, 사람, 한 범죄를 한 사람이고, 그리스도는 한의로운 행위를 한 사람으로 대조를 하고 있습니다. 곧 아담은 하나님으로부터 멀어져서 그의 개명을 범죄했지만, 뒤에는 19절에는 불순종인 것을 나오죠. 하지만 그리스도는 그와 반대로 항상 하나님께 가까이 할 그분의 뜻을 행하였습니다. 순종했죠. 그래서 여기 그리스도의 의로운 행위를 한 의로운 행위다. 그래서 하나라고 단수로 표현한 것은 그리스도의 의로운 행위가 아담의 처음에 범죄는 한 범죄로 얘기했지만 그리스도의 의로운 행위는 많이 설명할 수 있는데 여기서 한 의론 행위로 이렇게 말한 것은 바울이 그리스도께서 아버지의 뜻을 순종하는 것을 전체를 그 순종하려다가 마지막 죽기까지 순종하는 거있잖아요 십자가의 죽으심으로 순종하는 이 결정적인 것, 앞으로부터 저 순종에 연결해서 마지막 죽기까지 순종한 것, 결정적인 순종을 하나로 묶어서 그런 개념으로 하나로서 지금 한 의로운 행위라고 설명을 하는 것입니다 자 그런 맥락에서 여기 이제 19절은 이들의 행위, 이 둘의, 이 둘의 행위를 순종과 불순종으로 말을 하죠 한 사람이 순종하지 않함므로또한 사람이 순종하심으로 이렇게 묘사를 하고 있습니다 자 그리고 이제 아담과 하와 그 각각의 그한 행위로 있게 된 결과 또한요 그래서 유사점을 말하는 가운데 대조를 하는데 각각의 결과가 어떻게 됩니까? 아담의 한 범죄의 결과는 뭐예요? 많은 사람이 문자적으로는 모든 사람이 정죄에 이르고 그리스도의 한 의로운 행위의 결과로 똑같이 많은 사람이 되지만 모든 사람이 의롭다 하심을 받아 생명에 이른 것으로 말하고 있습니다 자 그리고 19절은 앞에 내용을 받아서 많은 사람이 죄인된 것과 많은 사람이 의인된 것으로 그 결과를 얘기합니다 자 많은 사람이 정죄를 받고 많은 사람이 의롭다함을 얻다, 생명 잃은 것, 또 많은 사람이 죄인 된 것과 많은 사람이 의인 되는 것으로 얘기를 해요. 이렇게 결과에서 있는 대조를 합니다. 자, 일단 여기 모든 사람에 대한 이 설명을 제가 뒤에 덧붙이겠습니다. 여기서 덧붙이고 아담과 한 행위의 결과, 아담 한 행위의 결과와 그리스도의 한 행위의 결과를 여기서 잠시 좀 보면. 아담의 범죄와 그의 불순종의 결과는 정죄와 죄인된 것임. 자, 익숙하게 한다고 생각하지 말고 잘 생각해 보세요. 정죄와 죄인된 것. 그 그리스도의 한 의로운 행위의 결과는 행위와 순종의 결과는 의롭다 함과 의인되는 것으로 얘기하고 있습니다. 자, 정죄와 의롭다 함은 이런 대조는 두 각각의 대표의 행위로 말아정죄와어렵다문 앞에서 얘기 했어요. 응? 앞에, 어, 했었죠. 어. 어, 16절에서 봤단 말이에요. 응, 설명을 했으니까, 어, 여기서 이제 좀 제가 더 주목해서 얘기하고자 하는 것은, 어, 죄인 된 것과, 이 각각의 행위로 말미암아 있게 된 결과로서 죄인되고 의인되는 것으로 말한 이 내용입니다. 자 여기 중요한 단어가 하나 오는데된것할때이 되다라는 동사예요. 여기 되다라는 우리 되다로 번역된 이 동사인데 이 되다는 동사가 중요한 말이에요. 이 말이 법정적인 개념을 가지고 있는 말이에요. 이 말이. 이 존스다트 말대로 사람이 도덕적으로 선하거나 악하게 된다는 것을 말하는 말이 아니고 하나님 보시기에 법적으로 의롭거나 불의한 자로 정해졌다는 의미로 의미를 말하는 것입니다. 정해졌다 그런 의미예요. 이것을 물하는 사람은 아담의 범죄로 인해서 많은 사람이 죄인의 상태로 지정되었고 그리스도의 순종으로 인해 많은 사람이 의인의 신분으로 지정되었다. 지정되다라는 말로 설명을 했어요. 또 여기 되다라는 말을 하지라는 사람은 죄인의 범주에 놓이는 것과 의인의 범주에 놓이는 것으로 묘사를 했어요. 자, 무엇이 각각 그렇게 되게 했다는 것입니까? 한 사람, 곧 아담의 불순종과 한 사람, 곧 그리스도의 순종이 그렇게 되게 했다. 그래서 누구든지 아담 안에 있으면 죄를 지을 수 있는 사람이 되는 것이 아니라 죄인이 돼버려요. 그냥. 그냥 죄인이 되는 거죠. 정확하게 잘 봐주세요. 이 바울이 이 되다라는 말을 통해서 여기서는 지정하다, 무슨 설명했는지 다서 설명했는데 이 말로서 지금 강조하자는 걸 우리가 따라가야 돼요. 죄를 지을 수 있는 그런 사람이 되는 게 아니라 죄인이 되는 거예요. 그냥. 아담의 한 범죄로 말하면 불의한 자로 죄인으로 정해지는 것이고 죄인의 범주에 아예 놓이게 되는 것입니다. 그러나 반대로 누구든지 그리스도 안에 있게 되면 그는 의인의 신분으로 지정되고 의인의 범주에 놓이게 되는 것입니다. 의인이 되는 거예요. 그래서 냥그 로이준스 목사는 여기 로마서에서 이 말의 중요성을 인지하고는 이 말은 무엇뭇의 신분으로 규정짓다 또는 무엇뭇의 범주에 넣다 또는 어느 특정한 신분으로 임명하다라는 것을 뜻한다라고 하면서 다음과 같이 덧붙였습니다. 아담 안에 있는 당신 자신을 보라. 당신은 아무런 일도 하지 않았지만 죄인이라고 선포되었다. 그리스도 안에 있는 당신을 보라. 아담 안에 있는 사람은 그렇지만 그리스도 안에 있는 당신을 보라. 그리고 당신이 아무런 일도 하지 않았는데 의인으로 선포되는 것을 보라. 이것이 비슷한 자입니다. 여기 되다는 게 바로 그런 겁니다. 그렇습니다. 누구든지 아담 안에서 태어났다는 것만으로 사람은 죄인이 되어. 또 누구든지 그 조건에서 예수 그리스도를 믿어 그분 안에 있다는 것만으로 그는 의인이 되는 것입니다. 놀라운 사실에. 그러면 본문이 여기서 말하는 이제 모든 사람이 그렇게 된다고 했는데 모든 사람 많은 사람인데 모든 사람 또는 많은 사람은 그러면 어떤 사람들이 그렇게 된다는 게 어떤 사람을 두고 얘기하는가 이 사람들이 그렇게 된다는데 이 사람들은 어떤 사람을 두고 말하는 것인가 자 이미 이런 표현을 15절에서도 나왔습니다 15절에 제가 설명 안 하고 여기서 설명하려고 미뤄놨는데요 15절에서도 그랬죠. 많은 사람이 죽었은즉 또 많은 사람이 넘쳤느니라고 해서 나왔어요. 그게 이제 19절에 나온 많은 사람과 같은 말이에요. 자. 어, 여기 많은은 어, 이 앞에 모든 사람으로 이게 우리말 성경은 똑같이 많은으로 번역했지만 이제 헬라 문자적으로 보면은 1 8절에 많은 사람은 모든 사람이에요. 문자적 번역하면. 근데 19절은 그냥 관사를 붙여 가지고 많은 사람으로 이렇게 했습니다. 이게 앞에서 모든 사람을 받아서 이 말을 쓴 거예요. 그러면 모든 사람과 이 많은 사람이 결국 같은 의미로 얘기했다는 거예요. 이게 샘어들이 그때 땅이 고대 근동 사람들의 언어 풍습에 사실은 그것을 바울은 여기서 그대로 반영해서 묘사를 한 것이라고 볼수 있는데요. 그래서 결국은 여기서 모든 사람이나 많은 사람은 사실상 그들의 언어 습관으로 보면. 같은 거예요. 응? 같은 의미로 지금 이해를 한 것입니다. 자, 문제는, 바울이 여기서 모든 사람을 말을 했을 때그 의미가 무엇이냐 어떤 대상들을 두고 얘기를 했느냐라는 거죠. 자, 모든 사람이 죄인 되고, 모든 사람이 죄인 되고, 또 정죄가 되고, 또한 모든 사람이 의인이 되고, 의롭다함을 얻게 된다면, 이것은, 그러면 뭘 얘기할까? 결국, 모든 사람이 죄인이 되면서 동시에 그 사람들이 다 의인이 된다는 의롭다움을 얻는다는 소위 구원이 보편적이라는 것을 말하는가 어떻게 생각합니까? 오느 상으로는 그 말이잖아요 응? 자, 많은 사람들이 여기서 아담과 그리스도의 유사점을 말하면, 말한 것에서 그리스도에 의해서 얻게 되는 이 생명, 어렵움을 받아서 얻게 되는 생명이 아담에 의해서 있게 된 죽음만큼 보편적이다 강력해서 이 아담에 의해서 있게 되는 죽음만큼 보편적이다고 하는 소위 보편구원론을 주장합니다 많은 사람들이 이 구절을 가지고 우리가 보편구원론 그런 말하죠 또는 보편주의 이런 말을 하는데 그래서 이런 보편주의를 오늘날, 보편주의는 오늘날 같은 이 포스트 모던 시대는 특별히 관용을 중시하잖아요. 우리가 관용을 중시하고 이렇게 다원주의. 그래서 종교다원주의, 문화다원주의, 뭐든 다원주의잖아요. 다, 나도 옳고 너도 옳고 이렇게 다원주의를 수용하는 다문화권과 이런 것들 다 수용한 이런 이 다원주의를 좋게 여기는 시대 속에서 크게 어필돼요. 그래서 이것이 많은 사람들의 가치관에 가치관에 쑥 들어가 있고 교회에서도 사역자들과 설교자들도 신학자들도 그것을 외치고 가르치고 있습니다 아, 그래서 이 보편주를 따르게 되면 우리가 다른 종교인들과도 허물없이 편안하게 모든 그 사람 생각을 나도 수용하고 나도 말할 수 있는 친해질 수가 있고 다양한 문화와 (웃음) 그 다음에 어떤 종교나 사상을 제한두지 않고 수용할 수 있어서 더욱 호소로 있고 또 좋아 보이기까지 합니다. 자, 그런 풍토 속에서 이제 만일 어떤 사람이 아닙니다. 성경에 오직 예수 그리스도만이 우리를 구원하시는 유일한 분입니다. 오직 예수 그리스도를 믿을 때만이, 믿는 자만이 구원을 얻을 수 있습니다. 이렇게 말을 하게 되면 어떻게 되겠어요? 이미 우리가 그런 시기를 쫙 지나고 있습니다. 내가 살아온 인생 안에서만도 10년 전, 20년 전과 지금 사이에 이 부분에서 큰 차이가 오요 느끼는 바가 20년 전, 10년 전은 그 말하면 당연시 였겠어요 그게 아무도 문제예요. 근데 지금은 그 말하면 이건 아주 굉장히 독선적이고 뭔가 이 파괴적인 말이에요. 우리, 우리, 우리들이 이것들 가치를 파괴한다고 생각해요. 다 힘들어요. 거부감을 크게 느낍니다. 그래서 오늘날 기독교 안에서부터, 그런데도 불구하고 오늘 날 기독교 안에서 많은 사람들이 이 보편 구원 보편주의를 수용하고 있습니다. 그래서 누구든지 궁극적으로 구원을 받는다. 주장을 하는 거죠. 이 보편주의는 종교다원주의로, 종교다원주의로 이렇게 수용해서 어 어떤 종교로든 결국 구원이라는 똑같은 결론을 이른다는 그 주장으로 연결돼서 주장되기도 합니다. 자 그런데 이런 보편주의를 주장하는데 가장 먼저 인용되는 성경이 오늘 본문이에요. 18절과 19절입니다. 그리고 여기에 아주 이것과 함께 그냥 예외 없이 언급되는 내용이 구절이 옛날에 읽었습니다. 한번 찾아봅시다. 여러분 고린도전서 15장. 브른도전서 15장 아, 22절이에요. 절 22절. 읽어봅시다. 시작. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라. 어, 그렇게 보이죠? 아담 안에서 모든 사람이 죽었지만 모든 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻는다니까 이게 아주 명확한 보편주의, 이 성경이 말하는 것이다라고 하면서 오늘 본문과 함께 이 구절을 굉장히 크게 인용을 합니다. 아, 이제 그러나 이제 성경은 분명히 어떤 사람들은 구분받지 못할 것을 말하고 있단 말이에요. 이걸 풀어야 돼요. 응? 이 로마서 안에서만 해도 우리가 여러분 앞에 2장으로 한번 넘어와 보세요. 2장. 5절에 보면은 그렇죠 회개치 않냐는 마음을 따라서 진노의 날, 어? 곧 하나님의 의로우신 심판이 나타난 그날의 이말 진노를 얘기했었나요? 회개치않는 마음을 가지고 따라서 행하는 사람들에게 이말 진노를 얘기했습니다. 또, 8절에서도, 어? 불의를 따르는 자에게는 진노와, 불의를 따르는 자도 결국 생명으로 나가야 되잖아요. 근데 여기서 앞에서 진노와 분노를 하실 것이다 얘기했단 말이에요. 그리고, 주의 12절에도, 음? 율법 없이 범죄하는 자는 또한 율법 없이 망하고 율법 있고 범죄하는 자는 율법으로 말미암아 심판을 받는다고 했단 말이에요. 이 앞에가 지금 안 맞아요, 앞에 내용과. 그리고 뭐뒤 3장에서 여기 1장 18절부터 3장 20절까지 내용도 계속 계속되는 내용에서도 그런 이거 시사하죠. 그리고 여러분들 가장 유명한 요한복음 어 3장 16절 같은 것도 하나님이 사랑이 이처럼 사랑하셔서 독생자를 보냈다 하는데 멸망치 않고라고요. 그러면서 그 뒤에 멸망하는 자를 얘기 연결한단 말이에요. 믿는 자가, 믿는 자가 멸망치 않고 그렇게 된다고 얘기한다고. 그래서 구분을 한단 말이에요. 그러나 그렇지 않은 자는 멸망할 것을 시사한단 말이에요. 그러니까 말이지만, 성경 이런 내용들이 많단 말이에요. 굉장히. 그리고 이게 한쪽에는 이렇게 되고, 한쪽은 오른쪽에 왼쪽에 나누는 걸로 양과 염수 비 이런 것들을 다 나눈단 말이에요. 성경이. 아, 그리고 특별히 여기 지금 이제 5장 안에서도, 5장, 우리 단락 12절부터 10, 21절 안에서도 지금 그것을, 보편주의를 거부하는 내용이 있단 말이에요. 어? 그게 뭐예요? 여러분 17절을 보면, 앞에 17절. 어, 자, 17절 상반절은 모든 사람에게 해당돼요. 한 사람의 범죄로 말미암아 사람이, 사망이 그한 사람을 통하여 왕노로타했다 모든 사람에게 해당되는 것으로 시사를 하고 있습니다. 그런데 뒤에 보면 다 사망의 왕노로탈 조건에서 더욱 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 자들이 있어요 그들 중에 받는 자들이 따로 있다는 것을 얘기한단 말이죠 그래서 그 조건에서 이 은혜와 의의 선물을 넘치게 받는 구별되는 또 다른 사람을 이 문단 안에서도 분명히 실사하고 있다는 거죠. 그래서 여기 단락에서 이 12제부터 2 1절에서 아담으로 있게 된 죽음을 경험하는 데는 아담으로 인해서 우리들이 경험하는 이 죽음에는 아무것도 준비할 게 없어요. 그냥 태어나면 돼. 이 세상에. 태어나면 그냥 죽어요. 뭐 준비사항이 없어요. 아무도. 아담으로 인해서 있게 되는 것에 대해서는. 그렇죠? 아무런 준비가 필요 없습니다. 그냥 죽으면 돼. 아니, 태어나면 알아서 다 죽어져요. 때가 되면. 그런데 이게 그리스도로 말미암아서 있게 되는 은혜와 의의 선물, 결국 생명은 어떻게 돼요? 받아야 하는 것이에요. 그냥 자동적으로 오는 게 아니라 이건 받아야 되는 것이에요. 그 구분을 하고 있다고요. 27절에서. 그야말로 예수 그리스도를 믿음으로 하나님의 은사를 받아야 하는 것이죠. 의와 생명을 받아야 되는 것이죠. 그리고 성경에서 흔히 모든 사람 또는 많은 사람으로 표현하는 것은 무조건 예외 없이 모든 사람 전체를 말하는 것이 아니고 문맥 속에서 상대적으로 그 말을 사용하여서 특정한 범주를 말하는 경우가 많이 있어요. 이 말을 쓰지만 이 말을 상대적으로 어떤 특정한 그룹들을 지칭하게 해서 이 말을 쓰는 경우가 성경에 많이 있습니다. 뭐 일리시안에 그런 걸다 설명을 할, 찾아볼 수는 없지만 예를 들면 뭐 사도행전 2장 같은 데서 베드로가 음 오순절에 이게 설교를 했단 말이에요 설교를 할때 설교 중에 요엘서를 인용하죠. 그럼 요엘서를 인용하면서 하나님께서 그의 영을 모든 육체에 부어주시겠다. 라고 약속한 것이 이제 성취되는 것을 얘기합니다. 그때 모든 육체가 뭐냐? 그럼 이 세상에 있는 모든 사람이냐? 그건 아니란 말이에요. 그 당대에도 그걸 거부하면서 끝까지 하는 이들을 핍박하며 대적하는 예수님을 죽였던 그 지도자들도 아니었고, 그 뭐예요? 그때 이 모든 육체는 모든 범주를 얘기하는 거죠. 모든 민족. 특정 민족만이 아니라 모든 이 세상의 모든 민족에게, 또 모든 연령대에 상관없이, 또는 모든 사회 어떤 사회 계층을 특징지지 아니하고, 또 남자나 여자를 구별하지 않고, 모든 그런 의미에서 모든 육체 특정 그룹들을 지칭하는 이런 표현으로 성경이 쓴 거죠. 또 이미 바울은 여기 로마서에서도 모든 사람이 어... 그 구원을 얻을 것이 아니라 믿는 자들이, 곧 그리스도 안에 있는 자들이 구원을 받을 것이라는 것을 강조를 했습니다. 그래서 그렇지 않았다면 믿음으로 의롭다얻었다할때 믿음으로를 강조할 필요가 없었죠. 누구나 다 믿음 없이도 다 아담 안에서 정죄를 받다가 다 생명을 얻을 것이면. 말할 필요가 없는 거죠. 그래서 지금 성경 구절상으로는 마치 모든 사람이 보면 모든 사람이 생명 없는 것처럼 이 단어상으로 그렇게 말하지만 문맥과 성경 전체는 그걸 전혀 지지를 하지 않는단 말이에요. 근데 이게 편해요. 오늘날 이 관용과 이 다원주의 사회에는 이 사상이 너무 유용하고 좋아, 사 모두가. 편하단 말이에요. 그리고 이것을 사람들이 주장을 하는 거죠. 그래서 이 본문에서 말하는 모든 사람은 어떻게 이해해야 되냐면 이렇게 이해해야 되는 거죠. 무라는 사람이 설명한 표현 중에 하나인데요. 아담 안에 모든 사람들이 죽은 것처럼 이 말이 표현 그대로죠. 모든 사람이 앞에 말했으니까 많은 사람. 아담 안에 모든 사람이 죽은 것처럼 그리스도 안에 있는 모든 사람에게 생명이 있다. 뒤에도 모든 사람에게는 말하긴 말하는데, 이 뒤에 모든 사람은 그리스도 안에 있는 모든 사람에게 생명이 있다는 얘기를 말하는 것이죠. 그렇게 이해하는 것이 적절하다. 아까 그 고른도전서 15장 22절도 그 얘기예요. 결국 똑같이 그렇게 읽어야 되는 거지. 응? 모든 사람이 응? 뭐 아담 안에서 모든 사람이 죽음같이할 때. 참 아따만에 모든 사람이 죽는 거예요. 그런데 그리스도 안에서 모든 사람에 여기 모든 사람은 그리스도 안에서의 모든 사람이에요. 그러니까 이 5장, 아까 말한 22절이 그리스도 뒤에도 모든 사람이지만 그것은 어디까지나 그리스도 안에 있는 모든 사람이에요. 그리스도 안에 있는 사람들은 모두 예외 없이 그 사람들이죠. 그런 의미에서 모든 사람을 말하는 것이라고 봐야 된다는 거죠. 그래서 이 세상에 태어나는 사람들의 조건은 아담 안에 있어서 예외 없이 노력하지 않아도 다 죽습니다. 그러나 예수 그리스도를 믿어 선물을 받은 사람들은 그리스도 안에 있기 때문에 그들은 그리스도 안에서 예외 없이 다 생명을 얻는 것이죠. 그래서 이무 같은 사람은 오늘날 우리들, 오늘날 예수 믿는 사람들 분위기겠죠. 오늘날 뭐 세상 밖에도 그렇지만 예수 믿는 사람들 안에서까지도 많은 사람들이 무식적인 보편주의자가 되, 되는 경향이 있다는 거예요. 사람들이. 왜냐면, 어, 자기가 이렇게 알고 있는 어떤 사람들, 그게 내가 볼때이 사람은 정말로 존경할 만한 사람이에요. 너무 괜찮은 사람이에요. 또, 내가 너무 사랑하는 사람이야 그리고 내가 볼때이 사람은 참 선해 보여 착해 보인단 말이야 그리고 특히 내가 너무 사랑하는 어떤 가족 응? 가족이단 말이에 가까운 가족 이런 가족을 생각하게 될 때는 그런 가족이 지옥 갈 것이라고 다 생각하는 것은 안 하고 싶고 그런, 그런 신앙이라면 그런 기독교라면 별로 안 좋다고 보는 거죠. 거부하고 싶은 거예요. 그래서 무식적인이 보편주의자가 된다는 경향이 있다는 말, 사람들이 그렇게 적용을 할 때, 그러나 그런 마음에 있으면, 진짜 그런 생각, 그런 마음이 있으면 오히려 그에게 복음을 전해서, 부인할 수 없는 인간 조건에서 구원을 얻도록 그를 이끌어야지, 자기 감정과 판단으로 그냥 어. 거부하고 부인할 수 없는 이 성경의 사실을 그런 식으로 거부하면서 보편주의를 주장하는 것은 일단은 성경을 거스른 거죠. 성경을 이탈한 신앙을 고집하는 것입니다. 우리는 본문 말씀을 부인할, 부정할 수 없고 부정해서도 안 됩니다. 누구든지 아담 안에 있는 인간은 그의 한 행위로 인해서 정죄에 이르고 죄인이 됩니다 그러나 누구든지 예수 그리스도를 믿어 그분 안에 있는 사람은 그의 의로운 한 행위로 의롭담을 얻어 생명에 이르고 의인이 됩니다 자, 의인이 될 가능성을 갖는 것이 아니라 아예 의인이 돼요 그것은 아담 안에서 정죄받고 죄인된 것만큼 확실하게 의인되는 거예요 그래서 그래서 이렇게 유사점을 말하면서 이 대조를 선명하게 하는 것입니다. 예수 그리스도 안에 있음으로써 즉시 그 사람은 의롭담을 받고 의인이 되어 이 땅을 살살때그 사람은 의인으로서 사는 거예요. 하나님이 보실 때도 의인이고 성경이 말한 그대로의 최고의 재판장이 보실 때 의인으로서 사는 것입니다. 그리고 또 생명에 이르게 되어서 산 것입니다. 이 모든 것을 이렇게 이렇게 되도록 하는 모든 것을 결정하는 것은 그리스도의 한 의로운 행위요 그의 순종에 근거하여서 확실한 것이에요. 가상적인 것이 아니고 그리스도의 의의 의로운 한 행위로 말미암아 있게 된 확실한 사실입니다. 그러므로 그리스도인은 (웃음) 그리스도의 모든 것을 그래서 이 예수 그리스도를 믿어 의롭다함을 받은 사람은 이렇게, 이렇게 자신을 그리스도의 모든 것으로 규정할 수 있는 사람이 됩니다. 그것을 어떤 바울이 고린도전서 1장 같은 데서 한번 찾아봅시다. 이렇게 묘사를 했죠. 고린도전서 1장 여러분 고린도서 말씀을 들은 사람은 제가 그 구절까지 몇번 했기 때문에 많이 기억할 거예요. 고린도전서 1장 30절 읽어봅시다. 1장 30절 시작 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨습니다. 그러니까 예수 그리스도 안에 있는 사람에게는 예수 그리스도께 해당되는 모든 것을 소유한 것이에요. 여기서, 그래서 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 우리에게 다 있게 되는 것이죠. 그래서 여기서 지금 말한대로 이제 우리 자신은 그리스도의 모든 것으로 규정되는 것이죠. 그리스도의 행하신 것 안에서 규정되고 그래서 그리스도 안에 있음으로써 그의 모든 것을 내 것으로 갖게 되는 그런 일이 벌어지는 것이 그래서 우리가 의인이라고 요 내가 봐도 지금 뭐가 문제가 있는데, 죄를, 죄가 있는 모습이 있는데도 그런데도 의인이라고 예수 믿는 자를 두고 얘기를 하는 거예요. 아담의 한 범죄가 우리에게 그렇게 많은 것을 파괴적이고 죽음이라는 확실한 것을 가져오고 많은 것을 가져왔듯이 그리스도의 의로운 한 행위 그의 순종 또한 우리에게 많은 것을 그리고 그렇게 확실한 것을 가져온다는 거죠. 많은 것을 가져와요. 그리스도에게 해당되는 많은 것들을 똑같이 우리에게 가져온 것입니다. 그야말로 그리스도가 나의 의가 되고 나의 거룩함이 되고 나의 최종적인 구원함이 되는 그런 일이 있게 되는 것이죠. 그래서 로이준스 목사는 이렇게 말을 했어요 나는 그리스도를 쪼갤 수 없습니다 그는 한 그리스도입니다 만일 내가 그 안에 있다면 그의 모든 복락이 내게 옵니다 그랬어요. 내가 그리스도 안에 있기 때문에 하나님의 의해 의인으로 인정됩니다 그리고 나를 의인으로 규정하신 분이 하나님이시기 때문에 이전에는 나를 죄인으로 규정하였다 할지라도 이제 나의 구원이 확실하고 안전하고 어떤 것도 그 구원을 바꾸어 놓을 것이, 놓는, 놓을 것이 있을 수 없다는 것은 너무나 명백합니다. 하나님이 나에 대해 재판의 언도를 내리셨다면, 즉 내가 그리스도 안에 있다는 이유 때문에 나는 의인으로 나를 의인으로 간주하신다면 나는 확실히 의인입니다. 그러나 좀더 나아가 언제나 의인일 것입니다. 언제나 의인인 거죠. 그렇습니다. 우리가 아담 안에서 확실히 죄인이었고 언제나 죄인이었듯이 예수 그리스도를 믿어 그리스도 안에 있게 되면 확실히 의인이고 언제나 의인이에요. 질문이에요. 여러분들은 자신을 내가 예수 그리스도를 정령 진실로 믿는 사람에게 있어서 정말 여러분들이 예수 그리스도를 믿는다고 할 때, 여러분은 자신이 언제나 의인이라고 생각하십니까? 여기서 우리는 어려움을 겪을 수 있어요. 자, 이와 관련해서 어떤 사람은 내가 죄를 짓게 될 때는 어떻게 됩니까? 이 언제나 의인이라는 말이... 여기서 말한 의인들, 예수 그리스도 한 행위로 의인이 되는 것을 말할 때, 이거 언제나 의인되는 이것을 여기서 사람들이 딜레마에 빠져. 내가 죄를 지게 되면 어떻게 됩니까? 자신이 의인됨을 이제 못 믿어 하게 되고, 확신하지 못하게 되고, 그래서 계속 자기가 의, 언제나 의인인 것을 의식하고 인정하지 못하게 되고, 확신하지 못하는 이런 일들이 발생되는겁니다 자, 여기에 대해서 제가 어 설명을 할 수도 있습니다만은, 이에 대해서 로이준스 목사가 유용한 설교를 해서 제가 그, 그분의 얘기를, 그 사람의 얘기를 제가 인용을 해드리고 싶습니다 어떤 사람이 제가 이 인터넷에서 설교를 들었고 어떤 사람이 저한테 얘기를 해 줬어요 목사님이 당신의 소리로 당신의 말로 설명하는 것이 더 은혜가 됩니다. 이게 인용을 하면 뭔가 끊긴다는 거예요. 감동이 끊긴다이렇 게. 내가 인용 뭘 설교도 인용 자꾸 하면. 그러니까 그냥 내 말로 그냥 하면 좋겠다. 이게 이렇게, 이렇게 인용 안 하면 좋겠다는 거야. 그런데 인용을 제가 하는 것은 음, 물론 제 표현으로 했을 때더 생생함이 있을 수 있습니다. 그런데 이 생생함에 내가 전달하던 내용을 부가적으로 이렇게 하는 것은. 저도 어제 표현으로 하는 것에 여러분들이 추가적으로 이런 것을 알무로서 좀 객관적으로도 도움을 얻을 수도 있고 어또 제가 제가 어떤 것을 말을 해도 저도 앞선 믿음의 선배들이나 이런 사람들과 성경 연구들을 한 자들을 그것다 그들에게 도움도 얻고 영향을 받는 사람이기 때문에 그 좋은 선배들의 글들은 여러분들도. 연결선상에서 좀 같이 들음으로써 제가 이게 저의 목소리로 듣는 것의 객관성이라고 할까요? 좀더 신뢰성이라고 할까? 좀 수용성이라고 할까? 그런 것에 여러분들의 도움을 받을 수도 있을 것이라고 저는 봐서 인용해 드린 것입니다. 특히 제가 다른 사람들까지 많이 인용하지 않지만 특별히 로이전스 목사 같은 인용을 로마스를 할때 하는 것은 우리 지금까지 역사 속에서 로마서를 가장 방대하게 강의를 남긴 사람은 그래도 이 사람이에요. 지금까지. 선교들도 많이 남겼지만 그 사람들이 한 장을 이렇게 크게 남았지 처음부터 끝까지 이렇게 길게 방대하게 남긴 사람은 없어요. 이 사람이 최고로 방대 그래서 가능한 한 제가 이거 하, 여러분들이 설명하면서 그 사람의 내용 중에 증거했던 중에 상당히 좋은 설명을 했거나 이랬을 때는 제가 그 부분은 좀 빼내가지고 인용을 해드리면서 설명을 덧붙여 주고 싶습니다. 여러분들이 도움을 주고 싶어서, 그런데 이런 거 지금 제가 읽어 드릴 이 내용은 제 말로 표현하면 어떤 사람은 오해할 수도 있어요. 그래서 제가 이런 사람을 인용해 드리는 게 나을 수도 있어요. 자, 이 사람이 말했습니다. 어떤 사람이 이렇게 말할 수 있습니다. 아, 그러나 내가 내일 죄를 짓게 되면 어떻게 됩니까? 항상 의인으로 이제... 인 것에 대한 의문을 제기하는 거죠 그래도 난 의인이라고 대답합니다 내가 내일 죄를 지을 수 있다는 사실이 하나님에게서 내 지위가 변화되고 되돌아가서 전처럼 아담 안에 있게 된다는 걸 의미하지 않습니다 내가 죄를 짓는다고 해서 아담 안에 있는 걸 다시 돌아가지는 않는다는 거죠 여러분의 신분에 관한 한그 이전의 신분으로 되돌아갈 수 없습니다 그러한 생각조차도 불경스러운 것입니다. 우리는 아담 안에 있든지 아니면 그리스도 안에 있습니다. 그리고 바울은 다음 구절에서 보여줄 것입니다. 특별히 6장과 7장에서 더욱 명백히 보여줄 것입니다. 비록 그리스도 안에 있는 내가 죄 지을 수 있다 하더라도 율법 아래 되돌아가지 않는다는 것입니다. 그런 이제 더 이상 율법 아래 있지 않습니다. 이것은 그리스도인이 율법을 지키지 말아야 한다는 뜻이 아닙니다. 그가 율법 아래 있지 않다는 뜻입니다. 우리는 절대로 이에 관해서 명백해야 합니다. 나는 의인으로 규정됐습니다. 예수 믿는 나는 그것이 하나님께서 나를 여겨 주시는 방식입니다. 나는 이제 그의 권속, 바로 가족입니다. 나는 이제 하나님의 자녀요. 이제 내가 죄 지을 때 다시 율법을 거역하여 죄 짓는 것이 아니라 하나님의 사랑에 대해 죄 짓는 것입니다. 그것은 이제 더 이상 죄수의 행위가 아니라 자녀의 행위입니다. 지금 우리가 실패하는 것은 사랑의 관계에 관련된 것입니다. 전반적인 상황이 다릅니다. 내가 죄 지을 때 의인됨이 멈추는 것이 아닙니다. 비록 내가 무가치한 자라 할지라도 여전히 나는 의인입니다 하나님께서 그것을 선언하셨습니다 그는 거기서 나를 세우시고 나를 그 범주에 넣으셨습니다 여러분은 그 범주를 벗어날 수 없습니다 한때는 의인 중에 있다가 다음에는 아담 안에 있다가 하는 것을 상상해 보는 것은 얼마나 괴이한 일입니까? 그 사상은 어리석고 물론 전적으로 비진리입니다 하나님께서 이 선언을 하실 때 하나님께서 우리를 이런 식으로 으롭다 하실 때 우리는 의롭고 그리스도 안에 있습니다. 바로 그것이 우리의 새 신분입니다. 아무도 그의 손에서 빼앗을 자가 없을 것입니다. 아무것도 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없습니다. 그리고 나서 그는 이런 사실을 정말 당신이 인식을 했는지 그렇지 않은지 테스트해 보도록 하는 이 얘기를 덧붙여요. 다음과 같이 얘기입니다 여러분이 아직도 여전히 난 확신한다고 말하기를 꺼립니다. 왜냐하면 내 자신을 믿을 수 없기 때문입니다. 난 내일이나 후년에 죄질 수 있습니다라고 말하는 것은 논증을 이해하지 못하고 여기 로마에서 말하는 논증을 이해하지 못했다는 것을 단적으로 고백하는 것입니다. 여러분과 저의 구원은 오직 전적으로 그리스도의 순종하심에 근거한 것입니다 아 그러나 그것은 우리더러 가서 죄지으라고 초청하는 것 아닙니까? 하고 어떤 분이 반문할지 모르겠습니다 그러나 그것은 정확히 바울과 그의 교훈에 관해서 사람들이 말하는 투입니다 6장 1절에서 바울은 말합니다 은혜를 더하게 하려고 죄에 거하겠느냐? 사람들이 놀러대듯이 하는 얘기라는 거죠. 또 사도 요한은 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 예수 믿 사람이 이렇다고 해서 마음대로 죄짓는 거 아니에요. 그 사람은 소망을 가진 자, 주를 향하여 소망을 가진 그 신자는 그의 깨끗하심과 같이 자기도 깨끗하고 자는 하 것이죠. 응? 여러분은 이 논증을 파악하셨습니까? 정말 그리스도 안에 있는 자신을 보았습니까? 여러분 자신을 단순하게 보지 마십시오. 그리스도 안에 있는 자신을 보십시오. 왜냐하면 여러분이 바로 거기에 있기 때문입니다. 여러분은 그에게로 옮겨졌고 접붙여졌고 그 안에 있습니다. 그래서 여러분은 의인이 된 것입니다. 하나님께서는 여러분을 바로 그런 식으로 보시는 것입니다. 하나님은 더 이상 여러분을 죄인으로나 아담 안에 있었던 것으로 보시지 않습니다. 복음의 전 전체 요지는 바로 이것입니다. 여러분은 다시는 자신을 죄인으로 보아서는 안 됩니다. 여러분은 죄인이 아니라 하나님의 자녀입니다. 여러분은 실패하고 실수하는 자녀입니다. 그러나 더 이상 죄인은 아닙니다. 여러분은 비참한 죄인이 아닙니다. 왜냐하면 그리스도인이 자신을 비참한 죄인이라고 부르는 것은 이 전체 논증을 부정하는 것이기 때문입니다 그는 비참한 죄인이었습니다만 이제는 의인입니다 여러분이 죄에 떨어지고 실수할 때 여러분은 가족의 영역에서 사랑의 관계에서 그리하는 것입니다 그러나 하나님께 감사합시다 그는 자기의 신분을 바꾸지 않습니다 그의 서 있는 위치는 변하지 않습니다 하나님께 대한 관계도 변하지 않습니다 언제나 자신을 오직 전적으로 그리스도 안에서 보십시오 마치 전에 오직 전적으로 아담 안에 있었던 것처럼 제가 옛날에 요한일서 1장 9절을 설교를 하면서 우리가 죄를 자백하면 밑부식으로 사회를 깨끗게 한다는 그걸 강요하면서 예수 믿는 신자들의 죄가 어떤 의미를 가지고 있는지 왜 우리가 자백을 하면서 하나님 앞에 그 죄를 회개해야 되는지 제가 그때 설명을 했, 했습니다. 우리가 죄를 자백할 때 예수 믿는 사람은 이 로마서에서 말한 것처럼 아담 안에 있을 었때그 죄인으로서 하는 게 아니고 이제는 하나님의 자녀로서 죄를 고백하는 것이에요. 그래서 이제 예수 믿는 사람의 죄는 가족 윤리가 되는 것입니다. 자, 여러분 이거 잘 알아보세요. 객관자의 재판관에서 죄를 언도받는, 참 아무도 모르는 죄인이 와가지고 그 사람한테 언도받는 이런 관계에서 죄인으로서 있는 것이 아니라 내가 뭔가 잘못을 했지만, 죄를 범했지만, 가족 안에서 죄를 지목해. 하나님이 나의 아버지란 말. 하나님이 나의 가족 안에 있는 구성원, 구성원 안에서 내가 죄를 지은 것이 되는 거예요. 그래서 내가 죄를 범할 때 회개할 때 이게 가족윤리가 되는 것이죠. 그래서 죄를 자백할 때 신자, 진실한 신자가 죄를 자백할 때 오히려 나에게 심판할까봐 나를 이제 감옥에 넣을까봐 두려워서 죄를 자백하는 것과 전혀 성격이 달라요. 그것은 굉장히 두려움과 노예적인 두려움, 무서움과 이런 것이 있습니다. 그리고 안 하면 안될것같아 억지로 하는 것이 있어요. 해야 되니까 하는 것입니다. 여기는 하고 싶어요. 나를 사랑하시고 기꺼이 독생자를 보내셔서 자신의 생명을 내주기까지 하셔서 나를 죄에서 구원하셨는데 그렇게 나를 죄에서 끔찍한 고통을 자기가 다 당하시면서 나를 구속하셨는데 내가 하나님을 저버리고 이렇게 의지적으로 죄를 지은 것이 고통스러운 거지 그래서 이것이 하나님 앞에 죄를 자백할 때 나는 이 가족 윤리 안에서 자백하는 것입니다. 나 진심으로 잘못했습니다. 아빠, 아버지. 제가 진실로 잘못했습니다. 그런 거죠. 지나가는 어떤 남자애가 나한테 잘못했어요 하는 것하고 내 자식이 아빠 진짜 잘못했어요 하는 것하고 달라요. 여기 가족률이잖아요. 그때 얘는 나한테, 그러니까 잘못한 것에서 다른 법적인 것으로 처리할 수 있겠지만 여기는 이미 이제 가족 안에서 내가 부모에 되는 문제. 성격이 다르죠. 그래서 이 사람이 말한 대로 우리는 하나님의 사랑에 대해 죄를 짓는 거예요. 이제는. 예수 믿는 사람의 죄는 죄인으로서 죄 짓는 것이 아니라 하나님의 사랑에 대해서 죄를 짓는 거죠. 그렇게 죽기까지 독생자를 내주기까지 사랑하신 것에 대하여 내가 이렇게 행한 것을 하나님 앞에 자백하는 것입니다. 성격이 다르죠. 여러분은 그리스도의 의로운 한 행위로 의롭다함과 생명을 얻고 의인된 것을 정확히 알고 자신을 항상 의인으로 알면서 살고 있습니까? 설사 내가 문제가 있고 어떤 죄악된 모습이 있다 할지라도 그렇습니까? 그게 복음을 제대로 이해한 것. 그 사람이 성경이 말한 이 의롭다심 그리스도로 의로운 한 행위로 말미암아 우리를 의인 되게 하신 이 사실을 제대로 알고 있는 사람이에요. 그래서 저는 여러분 가끔 제가 결국 여러분들에게 우리 이제 사역자를 통해서 여러분들이 대표기도를 좀 가르쳐 주고 이렇게 하라고 시키고 이렇게 하고 있지만 제가 이 예배에 참여하면서 대표기도하는 여러분들의 대표기도를 가끔 들을 때좀 가슴이 덕컹덕컹 하는 때가 있어요. 그건 뭐냐면은 이 대표 기도를 한답시고 하는데, 마치 자기 개인 죄 고백을 하는 사람들이 있어요. 내가 너무 죄인이었데 내가 뭐 우리가 다 이렇게 뭐 했으나, 과거 시제로 우리가 이렇게 죄인이었고 이렇게 했으나, 주님께서 그리스도 안에 이렇게 해주셨다고 라 하는 것을 말할 때, 과거 시제로 말한 하건 괜찮아요. 그리고... 내가 우리가 일주일간 삶에도 이런 죄와 부족이 있음에도 불구하고 이런 모습이 연약함이 있었다는 것을 고백하는 것까지는 괜찮아요. 그런데 그런 표현 속에 나를 죄인으로 단정 짓는 묘사들을 하고 또 자기의 죄 고백, 자기의 그 죄, 죄약된 어떤 것인지 지 양심에 가책되는 이 상태를 우리 정, 공동체를 전체에 묶어가지고 우리가 다 그런 사람인 것처럼 이렇게 고백을 하는 경우가 있어요. 그건 대표기도 잘못하는 거예요, 여러분. 응? 기도를 왜 그렇게 합니까, 여러분? 하나님 앞에 대표기도 자기가 왔다 와서 했으면 그 제가 이 주일 낮 예배도 어떤 장로님이 한번 오셨어요 옛날에. 한번. 장로님이 없습니까? 그래서 왜 그러지? 시 내가 왜 대표기도 하는 것인지 그런 거예요. 그 날이 설명해 줬죠. 오늘의 이 장로교에서 이 장로들이 기도하는 것은. 긍정적으로 볼수 있는 여지가 있지만 사실 처음에 장로들을 세워서 기대했던 것과는 다릅니다. 원래 옛날 종교의 전통 속에서의 기도는 목회 기도했어요. 그래서 목회자들이 기도했습니다. 그런데 장로들이 목회 기도를 해주면 좋은데 장로들이 목회 기도를 못하는 거예요. 지금은. 그냥 대표이기도 장로니까 대표로 세워주 정도예요. 대표성이 목회 기도가 돼야 되거든요. 전체적이에요. 그래서 제가 그걸 하는 겁니다. 목회 기도. 그런데 기도를 할때 보세요. 우리가 과거에 죄인이었다나 허물망 이랬었으나. 그리스도의 은혜를 이렇게 됐다는 것을 말하고 그리고 우리가 한 주간 돌아볼 때도 우리가 이런 죄가 있어서 죄를 하나님 앞에 자백한다는 자원에서할 수는 있어요. 그런데 개인적 자백을 할것 같은 내용을 공동체적으로 이 전체 자기 상태를 일치시켜서 말하는 이런 표현들을 삼가해 야할 뿐만 아니라 지금 죄인이라고 여기서 아까 이 사람 말한 것처럼 뭐 비참한 죄인이라고 이게 단정해요. 마치 지금 내가 그리스도 안에서 어렵게 된이 달라진 것이 고려가 되지 않은 그런 상태를 반복 한 것처럼, 계속 그런 묘사를 기도할 때마다 반복해서, 저 사람이 반복해서, 대표기도 할 때마다 반복해서 기도하는 것은, 바르지 않아요, 여러분. 그래서 대표기도 좀, 제가 다 얘기했는데, 이 사람이 얘기한 걸 잊지 말아야 됩니다. 우리가 죄를 자백하는 거 있어야 돼요. 그러나, 우리는 가족으로서 죄 자백하는 겁니다. 그 정도의 신뢰와 확신 속에서 죄를 자백하면서 하는 것이어야 돼요. 개인이 기도할 때는 특별히 그렇습니다. 대표 기도할 때는 좀 조심할 것이고 그런 묘사에 대해서. 여러분과 제가 잊지 말아야 됩니다. 오늘 본문에서 이 본문을 잘 이해하고 지금 여기 11절 아담 안에서 그리스도 안에서의 대조와 유사점을 마련해서 잘 이해하셨다면 이 사실을 여러분들이 그 대상자이면 우리는 그리스도의 의로운 한 행위로 의인이 되어 삽니다. 의롭다움을 받아서 의인으로서 사는 거예요. 항상 의인이에요. 하나님이 그렇게 보셔요. 그렇다고 죄가 지은 것 죄가 죄를 지은 것에 대해서 이렇게 자백함이 없어요. 아니에요. 이제는 의인 들에서그 가족으로서 내가 죄를 자백하는 거예요. 그렇기 때문에 이죄 자백이 오히려 더 심각해요. 사실은. 이쪽은 두려워서 했는데 노예적인 두려움은 여기는 더 진실하지 않으면 안 되는 거죠 죄자백이 회개가 진실하지 않으면 안 되는 거예요 여러분, 그리스도 안에서 있게 된이 놀라운 사실을 내가 의인된 것이 우리끼리 도토리 키즈기 상대적인 의미가 아니라는 거 잊지 마셔야 니다 유일한 재판장, 영원한 재판장께서 그렇게 선언하시고 그렇게 나를 보시는 겁니다. 그래서 예수 그리스도 안에 있는 의로움, 거룩함, 구원함이 다 나의 것으로 소유되어서 그 대상으로서 나를 보시는 겁니다. 이 귀하고도 놀라운 일이 그리스도 안에 있는 자에게 다 있게 된 것입니다. 더 이상 우리를 아담 안에 있지 않고 그리스도 안에 있게 돼서 이 엄청난 변화를 경험한 것입니다. 이게 예수민 사람들의 지위예요. 예수민 사람들의 신분인 것입니다. 그런 신분으로서 자신의 죄를 보셔야 돼요. 나를 사랑하신 분에 대한 배신, 그의 사랑에 대해서 죄진 것을 아파하면서 자백하고 회개하고 그 죄를 짓지 않으려고 더 강력해야 됩니다. 사람은 감춰버리면 돼요. 이 법적인 문제는 숨기기만 하면 됩니다. 그러나 이 하나님과의 관계에서는 숨길 문제가 아니라고요. 숨길 문제가 아니에요. 더 진실하게, 더 노출하여서 진지한 회개를 해야 되는 것이죠. 우리는 하나님의 사랑에 대해서 죄진다는 것 잊지 말아야 됩니다. 우리가 죄를 질 때는 죄수의 행위를 하는 것이 아니라 자녀의 행위를 한다는 거 잊지 말아야 돼요. 자녀행위에요. 자녀행위로 써야 되는 것입니다. 여러분과 제가 이런 놀라운 변화, 이런 신분을, 바뀌지 않는 이 신분을 확신하고 살게 되면, 우리의 구원의 확신을 풍성히 누리며 살수 있습니다. 여러분, 다 그럴 수 있길 바라요. 기도합시다.